0: Hallo und schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist zum Know Your Worth Darling Podcast. In der heutigen Folge habe ich gesprochen mit Carla Schriever. Und wenn ich bei Carla so die Hard Facts auspacke, dann sind die natürlich schon auch sehr, sehr spannend. Sie ist Doktorin der Philosophie, ähm, unterrichtet, lehrt an der Universität in Oldenburg, aber vor allen Dingen ist sie eine wunderbare und wahnsinnig inspirierende Frau. Gegründet hat sie zudem noch eine ganz fantastische, wie ich finde, Initiative, die sich Femme for Scola nennt, wo sie Frauen auf ihrem Weg in die Wissenschaft unterstützt, hilft, Netzwerke eröffnet und noch vieles mehr. Wir haben in dieser Folge über die verschiedensten Themen gesprochen und ja, hör einfach rein, lass dich begeistern und ich freue mich natürlich wie immer über Rückfragen, über Anmerkungen, ähm, über Feedback auf den verlinkten Kanälen und jetzt wünsche ich dir erstmal Ganz viel Spaß bei und mit dieser Folge. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. Hallo Carla, es ist wunderschön heute an diesem sonnigen kalten Wintertag mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, ich habe dich ja schon angekündigt, aber ich finde immer so paar harte Fakten, die ich da nenne, geben es immer nur im Teil wieder. Das heißt, erzähl doch einfach einmal so ein bisschen, bisschen was du machst. Bei dir ist es nicht so ein bisschen, aber ähm, genau einfach vielleicht so einen ganz ganz kurzen Überblick, damit dich unsere Hörerinnen kennenlernen. Mhm.
1: Ja, Alessia, danke nochmal für die Einladung, hier in diesem Podcast sprechen zu dürfen. Ja, mein Name ist Carla Schriefer und ich arbeite an der Universität in Oldenburg. Ich bin Wissenschaftlerin im Bereich Diversität und ähm, Gender, aber auch im Kontext zu Kulturwissenschaften, Migration. Und ich habe... Ähm, ja, vor einigen Jahren äh, meine Promotion abgeschlossen in Philosophie. Ich habe ähm, viele Jahre an unterschiedlichsten Universitäten unterrichtet und mich haben eigentlich immer so Themen interessiert, ähm, die in so eine ethische Richtung gehen und auch in die Richtung gehen ähm, Empowerment. Also, was können wir irgendwie mit diesen ganzen Theorien faktisch eigentlich in der Welt tun und verändern? Und ähm, ja, nachdem ich sozusagen meinen etwas schwierigen akademischen Karriereweg äh, beschritten hatte, ist mir dann aufgegangen, dass ich so dachte, ja, okay, es muss irgendwas geben, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ähm, Frauen nicht immer wieder an die gleichen Probleme stoßen müssen und die gleichen Glass Ceilings einhauen müssen. Und ähm, ja, und da habe ich mich dann entschieden, selber ein Mentoring-Programm zu gründen und ähm, das mache ich jetzt seit 2018 und habe inzwischen über 250 ähm, Frauen begleitet, aber nicht nur Frauen, sondern auch transidentische Menschen, nicht-binäre Menschen und auch intersexuelle ähm, Menschen auf ihrem Weg in die Wissenschaft und ähm, ja, Feminismus ist dabei mein Herzensthema. Ähm, wie schaffen wir es, unsere Energie, unsere Kraft zu bündeln und ähm, dahin zu kommen, wo unser Herz schlägt und da, wo wir sein wollen in der Zukunft. Und das ist, ähm, ja, das ist gegen alle, gegen alle Widerstände, gegen alle Umstände, trotz allem diesen Weg für
0: uns selber zu machen und unsere Träume zu leben. Hm. Wahnsinn. Erstmal. Unglaublich toll. Also ich ähm, kenne ja eben deine Initiative, dein Mentoring-Programm. Ich habe mich jetzt natürlich im Vorfeld schon ein bisschen damit beschäftigt und da werden wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen. Ich finde es nur gerade ganz fantastisch, dass mir das äh, Poster in dem Moment hinter dir aufgefallen ist, auf dem auch erstmal steht Own Your Power, Take Up Space, Speak Up und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, das, was ja auch, glaube ich, in diesem Podcast <lacht> ganz krass Thema sein soll. Ich weiß, du hast es sicherlich schon ganz oft äh, erzählt. Deine Geschichte ist es nun mal auch und du hast es gerade schon mal kurz angerissen. Trotzdem glaube ich, dass es für unsere Hörerinnen sehr, sehr spannend sein kann, auch einfach nochmal von jemandem zu hören, der da ist, wo du heute bist. Ja, ähm, Mit was für gläsernen Decken, mit was für Dingen war er denn konfrontiert oder war sie denn konfrontiert in eben ihrer Geschichte auch? Weil ich finde immer, das macht auch die Identifikation noch ein bisschen leichter und auch diesen Kontext von, ich bin nicht alleine eventuell mit den Dingen, die mich, ja, die mich treffen oder die mir begegnen. Das heißt, erzähl doch einfach mal, ähm, was hat denn deinen ja etwas schwierigeren Weg ähm, ausgemacht? Was ist dir da begegnet?
1: Ja, also mir sind sehr viele verschiedene Sachen begegnet. Also zum einen ähm, sind mir in den Jahren meiner, ähm, als Studentin schon an der Universität, sind mir Situationen begegnet, wo ich beispielsweise mit ähm, in meinem Studium mit einem Professor ähm, konfrontiert war, der ähm, ein Modul hatte, also der war Modulverantwortlicher, der war, da war auch klar, er ist sozusagen, er hat so eine Art Monopolstellung, also er, man kommt nicht so an ihm vorbei. Und äh, der hat regelmäßig Studentinnen mit nach Hause genommen. Und ich war damals so im zweiten Semester und irgendwann hatte er mich dann auch eingeladen und ich äh, war damals irgendwie irritiert, weil ich überhaupt nicht verstanden habe. Also ich habe diesen ganzen Kontext überhaupt nicht verstanden. Und dann ähm, meinte er, ja, wir treffen uns bei mir zu Hause, äh, lesen Shakespeare und trinken Wein vor dem Kamin. Und da war ich dann irgendwie so ein bisschen unruhigt und dachte so, hm, wo soll das jetzt hinführen? Und ich kannte zum Teil eben, Später dann auch sein Ruf, ich kannte auch einige Studentinnen, die sich auch mit ihm eingelassen haben im Gegenzug für Noten und die auch zu mir gesagt haben, ja du, das eine sind für mich irgendwie drei, vier Monate Arbeit an der Hausarbeit, das andere sind irgendwie zehn Minuten Arbeit. Äh, ja, <lacht> das ist eine Zeiteffizienzfrage und ich war damals schon sehr, ja, äh, kritisch diesen ganzen Sachen gegenüber, vor allem diesen Hierarchien und dem, was sich da irgendwie so deutlich macht, also gerade in so Fächern, wo es sehr viele Professoren gibt, also Männer gibt, die Professoren sind und sehr, sehr viele Studentinnen einfach, ähm, ist einfach diese Machtdynamik ein richtig, richtig toxisches Verhältnis. Und ähm, das ist für mich ähm, ja auch immer ein Punkt gewesen, der auch später mir als Lehrende, ähm, wiederum mit einer Studentin passiert ist, die ich, äh, die sich an mich gewendet hat, weil sie von einem meiner Teilnehmer aus dem Seminar ähm, sexuell belästigt wurde und ich dann an die höchste Stelle sozusagen an den Institutsrat gegangen bin und die damals zu mir gesagt haben, sowas gibt es in der Wissenschaft nicht und ähm, ja und wie ich ihr denn glauben könnte und wie ich denn sicher sein könnte, dass sie mir keine Geschichten erzählt und dass das alles stimmt und ähm, dass sich doch aufpassen sollte, dass da niemand verleumdet wird. So. Und ich hatte selber immer auch Sachen mitbekommen und ich hatte auch Zeuginnen und, ähm, und das hat alles keine Rolle gespielt. Und da ist mir das einfach immer klarer geworden. Ähm, zum einen auf struktureller Ebene, was für ein Ort Universität auch für gerade für junge Frauen auch ist. Und auf der anderen Seite ähm, Theoretisch gesehen ähm, war es auch ein Riesenproblem, also ich habe Philosophie studiert, ich habe sehr früh im autonomen feministischen Referat angefangen zu arbeiten, weil mir gerade eben diese Auseinandersetzung total gefehlt hat in Philosophie. Wir haben, ich muss mal in die Katz rauslassen, Moment, <lacht> macht uns sonst hier wahnsinnig. Pina, komm hier Baby, komm. jetzt will sie wieder nicht.
0: Die haben halt ihren eigenen Kopf. Ich finde, das sind aber, das sind einfach die Störungen, die hier erlaubt sind. Also, ich glaube, auch, in, auch für die Hörerinnen jetzt, die dabei sind, vielleicht hört man auch bei mir immer mal so ein Trapsen im Hintergrund, das ist dann der Hund, der hier immer mal durchläuft. Ich finde, das sind Störungen, die müssen auch sein. Ja,
1: nur die gibt halt nicht auf. Ne? Ich habe jetzt die Tür aufgemacht, dann kann sie gleich einfach rausgehen und gut ist. Ne? Und dann lasse ich die Tür auf, aber sobald ich die wieder zumache, fängt sie wieder an, so nach dem Motto. So, warum ist
0: die Tür, ich will das nicht. Katzen halt, wir wissen ja alle, ne? eigentlich <lacht> haben die auch die Weltherrschaft. So ist es, so ist es. <lacht> Ja, also in der
1: Philosophie war es halt so, die, dass die Leute wirklich, also ich habe so viele Leute kennengelernt, die fertig waren mit ihrem Philosophiestudium und die keine einzige Philosophin nennen konnten. Was daran lag, dass der ganze Studiengang im Grunde genommen von Männern geleitet wird an den allermeisten Standorten. Und auch einen Kanon hat, der weiß und männlich ist. Und äh, das ist alles, was da repräsentiert ist. Also auch, ähm, ja, gerade auch Menschen, die vielleicht sich noch nie viel mit Philosophie beschäftigt haben, aber so die Namen, die einem so vielleicht noch aus dem Schulunterricht irgendwie aufploppen oder aus irgendwelchen Wissenssendungen, die man irgendwo mal gesehen hat, da kommen genau diese Namen, Aristoteles, Kant, bla, die ganze westliche Wissenschaftstradition, keinen Bezug zu indischer Philosophie oder arabischer Philosophie, obwohl die viel älter ist, oder chinesischer Philosophie, gar nichts dazu und eben auch keine Philosophinnen. Und das hat mich im Studium schon so sehr gestört, dass ich angefangen habe, ich glaube, da war ich im fünften oder sechsten Semester, habe ich so eine mit Kommilitoninnen von mir gemeinsam so eine Vortragsreihe zu Philosophinnen organisiert. Und ähm, diese wurde viele, viele Jahre später, wenn man jetzt auf die Website des Instituts geht, findet man die als Institutsveranstaltung. Äh, so, was sie natürlich nicht war. Die haben das auch gar nicht unterstützt. Also ich habe keinerlei irgendwie Mittel von denen bekommen oder so. Und ähm, habe dann viele Jahre selber zu Philosophinnen spezifisch, spezifisch zu Judith Butler unterrichtet. Und da gab es dann sehr, sehr viele Leute, die äh, mir immer wieder so gezeigt haben, das ist eigentlich nicht das, was wir hier hören wollen. Inklusive mein Doktorvater, obwohl der mich schon sehr, sehr lange begleitet hatte zu dem Zeitpunkt. dann hatte ich schon in der Bachelorarbeit als Betreuer. Und ähm, der wusste auch, dass ich darüber schreibe und so und hat mir dann so nach... Nachdem ich ungefähr mit der Hälfte der Arbeit fertig war, gesagt, ähm, schreiben Sie kein Wort mehr über diese Frau. Das ist ein Trend. Niemand wird in zehn Jahren noch von der reden. Ähm, schreiben Sie stattdessen über Hegel. Und äh, damals habe ich das so als irgendwie, ja, ich wusste schon, er ist so ein bisschen altbacken in vielen Punkten. Und ich habe immer gedacht, ich habe so einen gewissen auch so ein Education-Aspekt äh, da irgendwie, ähm, ihn da auch so ein bisschen von zu überzeugen. Und da habe ich das einfach ja krass gemerkt wie äh, wie er das abgelehnt hat er hat auch niemals ihren Namen gesagt hat und gesagt diese Frau sie wissen ja wen ich meine und ich war ähm, ja damals äh, ja irritiert davon aber es ähm, hat letztendlich wirklich dazu geführt dass der mich aus der Promotion rausgekickt hat und dass er ähm, ja an meine Stiftung geschrieben hat und gesagt hat hier das geht so nicht ähm, die Arbeit ist äh, wertlos und inhaltlich fragwürdig. Ich betreue die nicht mehr. Und ähm, ja, und da habe ich praktisch nochmal ganz von vorn anfangen müssen und mir eine neue Betreuung gesucht und dann ja in Berlin abgeschlossen. Und die beiden auch älteren Herren waren zwar auch, fand das auch ein bisschen special, irgendwie, weil das auch nicht so ihr Daily Business war. Aber die konnten auf jeden Fall erkennen und haben das dann auch ins Gutachten geschrieben. So von wegen, ja, wäre nicht meine Theoriewahl, aber die Argumentation ist super und ähm,
0: warum dann nicht? Mhm. Spannend, wow. Okay, also erstmal vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte, weil ich glaube, die hat so viele Aspekte, die einfach so wichtig sind. Also natürlich ist deine Geschichte das, weshalb du heute das machst, was du tust, aber ähm, du hast wahrscheinlich gesehen, ich habe mir auch die ein oder anderen Stichpunkte gemacht, weil ich einfach so ein paar Sachen auch hier nochmal wirklich aufgreifen möchte, ähm, weil ich so wichtig finde, denn ich denke, für die unter uns, die auch an Universitäten waren. Ich glaube, du hast es zwischendurch gesagt, Alte weiße Männer. Ja, also ich, klar, das ist dieses Stigma auch wieder, aber das ist für mich auch Universität, wenn ich mal ehrlich bin. Also, ich habe auch nicht nur einen Studiengang gemacht in meinem Leben und ich glaube, ich hatte auch eine Professorin insgesamt und ähm, ich habe unter anderem Psychologie studiert und ich glaube, das ist schon eher ein Fra Fach, wo man schon mal Frauen hat, vielleicht eher anders auch als zum Beispiel in der Philosophie und vielen, vielen anderen Fächern. Ich glaube, ähm, mein erster Studiengang, auch spannender Fun-Fact am Rande, mein erster Studiengang war Jura. Da hatte ich nicht eine Professorin. Da hatte ich wirklich nur Professoren. Und ich glaube wirklich auch, wenn ich an Uni denke, dann denke ich an alte, weiße Männer. Dann denke ich nicht an... Ähm Diversität, dann denke ich nicht an irgendwelche ja, verschiedenen ähm, Einblicke. Da denke ich eben auch wirklich nur an, an, an das, an das, was du auch beschreibst. Und darüber hinaus, und das ist ja noch, ähm, glaube ich, viel lebensfremd, da berichtest du eben auch von diesen Grenzverletzungen, so das, wo man immer denkt, ja, ja, das gibt es in äh, billigen Groschenromanen oder das ist so ein, so ein Randeffekt. Und ich glaube eben einfach, das auch so ein bisschen in die Realität zu holen und zu sehen, dass das wirklich lebensfremd. ist. Realität an Universitäten ist. Das ist einfach schon sehr, sehr krass. Und deswegen ähm, kann man einfach ja sehr froh sein dass es Leute gibt, die machen, was du machst. Und bevor wir vielleicht auch noch so ein bisschen einsteigen in so Fragen wie, was siehst du quasi als ja größte Not, wo müssen wir am meisten noch ran? Erzähl doch einfach mal ein bisschen auch hier zum Einstieg noch über die Initiative, über das Mentoring, was du gegründet hast, weil ich das einfach auch sehr spannend finde. Und ähm, für dich da draußen kann ich natürlich oder werde ich natürlich auch hier die entsprechenden Sachen wieder in den Show Shownotes verlinken wenn du dich hier angesprochen fühlst. Aber erzähl uns doch einfach gerne mal ein bisschen mehr äh, über das Mentoring. Wie es zustande gekommen ist, können wir uns jetzt, glaube ich, schon mal denken. Aber was machst du? Wen begleitest du? Ähm, wie begleitest du? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, also ich war am Ende meines Weges war ich ziemlich ähm, frustriert, weil ich so dachte, ja, okay, ähm, ich bin vielen Dingen begegnet, ich habe viele Dinge erlebt und gesehen, wo ich im Nachhinein, also gerade was meine Promotionszeit betraf, ähm, wenn ich bestimmte Dinge gewusst hätte, das liegt nämlich auch nochmal in der Natur der Sache, dass dadurch, dass eben vor allem alte weiße Männer junge weiße Männer fördern und eben dieser Kreislauf sozusagen, wir müssen uns ja auch vorstellen, ne? Also Fünf, über 500 Jahre Universität in Deutschland, seit wann durften Frauen überhaupt studieren? Seit wann äh, konnte die erste Frau promovieren? Wann, gab, wann war die erste Professorin? Also das sind einfach so viele Jahrhunderte, die dazwischen liegen, ja. ähm, in denen eben Männer wirklich nur unter sich waren und das einfach ihre Institution war. Also mhm. das, das ist ja auch, das muss man als Hintergrund auch verstehen. Und äh, da ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ja, da eben auch diese Dimension zu verstehen und zum anderen eben auch zu verstehen, dass das, was sozusagen da weitergegeben wird, also heute auch noch von einer sozusagen Generation zur nächsten, ähm, ist so eine Form von Herrschaftswissen, ja. die einfach so, so ähm, Key Facts, die einfach Menschen wissen, okay, wo kriege ich Geld her, wenn ich promovieren will? Äh, wo kann ich mich bewerben für ein Stipendium? Äh, wo? Ähm, welche Netzwerke brauche ich? Wen sollte ich mal anfragen? Wie geht das überhaupt mit der Promotion? Viele Leute denken sich so, ja, ich würde gerne promovieren, aber ich habe wirklich gar keinen Schimmer, wie das eigentlich geht. Und gut, heutzutage gibt es schon ein paar Bücher, ein paar Ratgeber, da steht schon ein bisschen was drin. So, und es gibt auch manchmal Kurse oder sowas an den Unis, aber auch das ist sehr wenig. Also, das kann man nicht sagen, dass die Informationen sozusagen offen irgendwie im Zeitalter der Information irgendwie so verfügbar sind, wie sie sein sollten. Und äh, damals war es halt noch viel weniger so. Und... Ähm, ja, und da war es wirklich davon abhängig, dass es einfach eine Person gibt, die dann sagt, ja, du sollst promovieren und äh, ich versorge dich jetzt mit allen Infos und dann geht's los. So, und nicht dieses, ja, du kannst auch an eine andere Uni wechseln, du kannst auch neue Leute kennenlernen, äh, du kannst mit deinem Thema auch an einen anderen Standort gehen, wenn dir die Leute nicht gefallen, wo du bist oder die einfach nicht die Sachen machen, die dich interessieren. All diese Aspekte, das sind einfach so Sachen, die nirgendwo vermittelt werden und mir ist vieles aufgefallen in den Jahren, die ich gebraucht habe, wo ich so gedacht habe, im Nachhinein war ich also erleichtert, nach der, nachdem meine Promotion fertig war und allem natürlich, aber auf der anderen Seite war ich auch verbittert, weil ich so dachte, ja toll, du machst diesen Weg nicht mehr, also du, du machst nicht noch einen Doktor, so, und all das, was du gelernt hast, was willst du jetzt damit machen, so, es war so, ja, wenn ich das damals gewusst hätte, wenn ich das gewusst hätte, das kennen wir ja alle, diesen Aspekt, ja, hätte ich mal gewusst, bla bla, ja. Und das ist ein total scheiß Gefühl, weil man sehr ja immer in so einer Position ist, zu denken, ja. Schade
0: auch. Man kommt ja auch in die Position, dass man denkt, es ist deine Schuld. Das ist ja auch wieder ganz häufig das, was ja auch diese patriarchalischen Strukturen mit sich bringen, dass man selber so das Gefühl hat, ja, ich habe meine Bringschuld nicht erfüllt. So, ich hätte ja. Und es ist aber einfach genau ja da der Fakt und auch da ähm, kann ich einfach ja nochmal an der Stelle vielleicht auch, was mir in den Kopf kam, dabei einwerfen. Es ist ja auch nicht unbedingt böse Absicht. Also das klingt immer, finde ich, so. Deswegen vielleicht auch, falls hier mal Männer zu wir wollen ja gar nicht immer auch als ähm, ja, selbsternannte Feministin ähm, alle sagen, alle Männer sind böse. Häufig ist es eben, wie gesagt, einfach ja ein strukturelles Problem, worauf nur viel zu selten hingewiesen wird und die Männer, die sich selber in, dieser, in diesem Kreislauf befinden, ja gar nicht mit einer bösen Absicht handeln. Nichtsdestotrotz wird man dann eben stehen gelassen, so wie du es jetzt auch äh, beschrieben hast, auch irgendwie mit dem Gefühl, ja, ich hätte es ja wiss besser wissen können oder müssen in dem Moment. Meint, nein, hätte man tatsächlich eigentlich nicht, ja.
1: Ja, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil auch Männer werden in dieses System hinein sozialisiert, also sie erfüllen auch ihre Rolle in dem System und ähm, das schadet ihnen, also letztendlich schadet das Patriarchat allen am Ende des Tages, also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, natürlich, es schadet offensichtlichermaßen erstmal Frauen, so, in ganz vielen Punkten und nicht-binären Personen, aber es äh, schadet am Ende des Tages auch Männern. Also es ist so ein Kreislauf und davon bleibt am Ende irgendwie keine Person wirklich verschont. Ja. Und ähm, ja, und das war einfach so ein Aspekt, wo ich dachte, was mache ich mit diesem Wissen jetzt so? Und viele Leute, die einfach diesen Weg gemacht haben und für sich selber auch durch solche Täler gewandert sind, ähm, machen danach einfach die, die Kiste zu und sagen, okay, ich habe das geschafft, ich habe es erledigt, ich mache die Tür hinter mir wieder zu und die Nächsten haben es dann genauso schwer, weil die müssen wieder bei Null anfangen. Es ist so, als gäbe es nichts dazu und als wäre noch nie jemand diesen Weg gegangen. So. Und ähm, ich habe dann gedacht, nee, so kann das aber irgendwie nicht gehen und dann habe ich gedacht, gut, wenn du nicht das Programm findest oder selber nicht das Programm finden konntest, was das für dich ausmacht, wo du sagst das hätte ich damals gebraucht so da musst du es halt selber gründen und das war so ein Aspekt für mich uh, be the person you needed when you were younger ja so also und daran habe ich mich orientiert und habe dann uh, bin eines morgens im März aufgewacht März 2018 habe mich zu meiner Frau gedreht und gesagt Schatz ich werde dieses Projekt gründen <lacht> weil das macht ja niemand ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich innerhalb von drei Tagen das konzipiert und ähm, zwei Monate später habe ich meine erste Gruppe gestartet.
0: Ja, schön wahnsinnig spannende Geschichte, auch musste gerade, ähm, wir sehen uns ja äh, über, über Zoom hier sehr lachen, äh, das kann ich mir so richtig vorstellen, wie sie auch geguckt hat, weil wer das äh, nicht weiß, eventuell sieht man es am Namen, deine Frau durfte ich ja auch schon hier im Podcast begrüßen, mit der habe ich auch eine ganz fantastische Folge schon über das Thema intuitives Essen gedreht und äh, oder abge, abgedreht, sagt man das beim Podcast so, ich weiß es nicht, es ist auch ganz egal und ähm, ja, super schön und und dementsprechend hast du dich seitdem dem Empowerment oder dem Fempowerment, wie man auch so schön sagen kann, verschrieben. Ähm, grundsätzlich gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer nochmal rein. Ähm, was können Frauen denn tun, initiativ, außer sich natürlich an tolle Initiativen wie deine wenden, um so ein bisschen auch, ich sag mal, Identitätsstiften zu arbeiten, um ihre eigene Identität in solchen Systemen besser zu finden, einfach um so einen Ansatz zu haben. Weil ich glaube, dass es immer noch sehr, sehr viele Frauen da draußen gibt und ich muss ähm, auch gestehen, das wirst du auch kennen. Ich befinde mich auch auf Social Media natürlich in so einer Blase, wo man das Gefühl hat, dass natürlich ganz, ganz viel auch schon angekommen ist. Aber es gibt natürlich da draußen, sage ich mal, dann eben auch viele, viele Frauen, die so irgendwie verunsichert sind zwischen Gender Sternchen diskussionen auf den öffentlich-rechtlichen Medien und dem, was da so verbreitet wird. Wie kann ich denn als Frau so einen ersten Schritt gehen, um so ein bisschen ja, meine Identität auch zu finden, und meinen Weg in mein eigenes Empowerment. Ja,
1: also das ist ähm, natürlich so individuell, wie alle Frauen selbst sind. Und ähm, also ich glaube, das Allerwichtigste und was wir einfach alle unterschätzen, permanent unterschätzen, ist ähm, Solidarität unter Frauen zu schaffen. Das ist, glaube ich, die, die zentrale Aufgabe. So, und wenn ich Frauen sage, dann meine ich eben auch nicht-binäre Personen genauso und Transpersonen genauso mit. Und das ist für mich eigentlich der Schlüssel, weil gerade egal, ob es jetzt Wissenschaft ist ähm, und diese Struktur, die wir in der Wissenschaft haben, oder auch einfach das Alltagsleben im Patriarchat, ähm, ganz, ganz viel passiert tatsächlich dass die Menschen nicht, also gerade die Frauen, nicht miteinander reden. Also man hat ja immer das Gefühl, oder es wird ja immer so erzählt, ja, Frauen reden den ganzen Tag, reden, reden, reden und mit ihren Freundinnen und so. Und dann fragt man sich immer, ja, aber wie viel davon ist denn substanziell? Also wann habe ich denn wirklich mit guten Freundinnen mal über wirklich wichtige Themen gesprochen? Zum Beispiel letztens habe ich mit einer Freundin von mir, die ich jetzt seit 15 Jahren kenne, das erste Mal haben wir über unsere Gehälter gesprochen. Und es war eine super wichtige äh, Besprechung oder Gespräch, weil äh, sie dann gesagt hat, ja krass, ich bin jetzt schon so lange in der Firma. Ich habe doch nie äh, mal überlegt, ob ich mal eine Gehaltserhöhung äh, bekomme oder mal gefragt oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, warum machst du denn nicht gefragt? Ja, ich wusste nicht, dass ich, dass ich fragen kann, so, dass das geht. Und gut, in meinem Bereich, ich bin im öffentlichen Dienst, für uns gibt's das nicht. Man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, hallo, ich hätte gerne Karlserhöhung. So, äh, das ist irgendwie äh, anders geregelt. Aber allein durch dieses Gespräch, auch wenn ich jetzt selber gar nicht in dieser Position bin, allein dadurch, dass wir mal darüber geredet haben, konnten wir einfach da eine andere, ja, konnte sie auch eine andere Perspektive zu den Sachen einnehmen. Und so viel ist einfach äh, tabuisiert und über so vieles wird nicht gesprochen. Und ähm, das finde ich, also, es ist für mich total bemerkenswert, immer wieder. Also, auch, ob das, also, was für Gespräche das auch immer sind. Also, ob das Gespräche sind wirklich über, über Berufe, über Erfahrungen im Beruf, über Erfahrungen mit. Ähm, übergriffen, ob es um äh, Erfahrungen mit äh, Menstruation geht und Schwangerschaft und so weiter. Das sind alles, wir schleppen die ganze Zeit diese ganzen Mythen mit uns irgendwie herum und so ein komisches Halbwissen und alle um uns herum sagen, ja, ja, das ist ja das ist alles gut und das ist ja auch alles richtig, anstatt wirklich äh, unter uns sozusagen die Sache mal aufzuklappen und zu sagen, hier, komm, real talk. ja, so. Also so, worum geht es denn eigentlich? Und wirklich auch da, ähm, ich würde als ersten Schritt wirklich empfehlen, mit den äh, FreundInnen, mit meinem Netzwerk, was ich sowieso schon von Frauen um mich herum habe, in diese Gespräche zu gehen und äh, da irgendwie mehr Tiefe und mehr Substanz reinzutragen und wirklich mal so Themen anzusprechen, die gerade anstehen, anstatt irgendwie alles immer nur mit sich selber auszumachen.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch, was du sagst. Ne, Wir reden zwar viel, aber wir kommunizieren zu wenig. Und das ist ähm, natürlich sicherlich auch etwas, womit wir wieder sozialisiert werden, weil es ist natürlich einfach immer noch Fakt. Ne? Dann sei doch mal ein Liebesmädchen. Ja? Ne? Und äh, dann auch immer wieder so dieses Thema, dass Mädchen halt eher nicht laut sind, dass Mädchen eher sich benehmen sollen. Ne? Du bist doch, wie gesagt, ein Liebesmädchen, dann benimm dich doch auch so. Das sind ja einfach schon diese parentismus äh, Floskeln, die auch unsere Eltern ja wieder nicht böse meinen, sondern auch, das sind ja auch wieder nur Dinge, mit denen sie selber auch aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz bleibt das einfach. Und ähm, ich glaube eben auch da, ähm, das ist eben auch so ein Thema, mit dem ich mich ja viel mehr auseinandersetze. Es gibt ja gerade, was auch den sexuellen Bereich gibt, eigentlich keine Aufklärung, weder für Männer noch für Frauen. Also auch da haben wir wieder das Problem, auch Männer sind da ja theoretisch auch nicht besser aufgeklärt. Nur meistens ist es nun mal leider so, dass auch die Frauen... Frauen mehr unter der Unwissenheit leiden, dass auch die Frauen mehr körperliche Probleme bekommen, wenn eben die Hormone nicht so gut funktionieren, wie sie das sollten. Und ähm das ist es dann natürlich einfach, wo wir ähm, ja, das dann immer wieder merken. Und das ist so schön, was du gesagt hast, im kleinen Anfang, man muss ja nicht gleich immer nach draußen gehen und, und sich irgendwo positionieren, sondern erstmal einfach schauen, finde ich vielleicht Freundinnen äh, oder ein Netzwerk, mit dem ich mich da auseinandersetzen kann, mit dem ich da die Dinge teilen kann und dann eben auch äh, tiefer und tiefer in die Themen zu gehen, Geld Partnerschaft, Sexualität und so weiter. Ne? Und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz wichtig und äh, einfach total super, dass du das auch noch mal so geteilt hast. Ähm, das gehört ja auch so ein bisschen in die Richtung, wie kann jede Frau denn was tun, um gehört zu werden? Also ich kann mir erstmal Gehör verschaffen, indem ich anfange zu sprechen. Ähm, was ist dann... Der nächste Schritt? Wie kann ich mir noch mehr Gehör verschaffen? Wie kann ich vielleicht, wenn ich so ein bisschen dahingekommen bin, dass ich sagen kann, ähm, ich habe mich überhaupt mal getraut, mich mit diesen Themen auch vielleicht mit mir selber erstmal, das ist ja auch noch so ein Punkt, auseinanderzusetzen. Wie kann ich mir denn noch besser Gehör verschaffen? Ich sage mal jetzt in einem allgemeinen Kontext, du hast es schon gesagt, natürlich, Gehaltsverhandlungen sind jetzt in deinem Bereich schwierig, aber auch woanders. Das heißt, in egal welchem Sektor, was kann ich tun, um vielleicht besser verstanden zu werden, besser gehört zu werden? Was kann ich tun? Also... Ich glaube,
1: natürlich ist es, auch, ähm, ist es auch eine sehr individuelle Frage, weil es auch davon abhängt, was für, ein, ähm, ja, was für eine Art Mensch ich bin und wie ich kommuniziere mit anderen. Ähm, für die eine Person ist das richtig und für die andere Person ist was ganz anderes richtig. Das müssen wir natürlich immer im, im Hinterkopf behalten. Aber ich würde sagen, tendenziell ist, wie gesagt, wenn man diesen vielleicht so einen Drei-Schritte-Move macht, zu sagen, man fängt an mit diesem ich werde mir selber über bestimmte Dinge klar, ich spreche irgendwie mit meinen engsten Menschen, wenn, ich, wenn es nicht Familie ist oder wenn es nicht meine Partnerin oder mein Partner ist oder dann sind es vielleicht meine Freundinnen, dann sind es vielleicht KollegInnen oder wie auch immer. So. Und ähm, dann ähm, ja, spreche ich mit anderen und in diesen Gesprächen, kann ich vielleicht von anderen eben auch schon mal Strategien erfragen oder sowas, wie bist du damit umgegangen oder hast du so eine Erfahrung schon mal gemacht, ähm, wie würdest du da wie würdest du da rangehen oder was, was war eine Strategie, die dir geholfen hat in diesem Fall? Und ich glaube, das ist ein ganz äh, wesentlicher Teil oder eben dann auch wirklich zu sagen, okay, ich verweise an Dritte, ich weiß meine, ähm, zum Beispiel meine, ähm, Freundin erzählt mir irgendwie von einem Problem, was ich selber noch nicht hatte, aber ich weiß, okay, ich habe die und die Person kenne ich, die in dem Bereich sich total gut auskennt oder ich hatte selber, weil ich mich in dem Bereich gar nicht auskenne, ein Coaching zu so einem ähnlichen Thema oder ich weiß, dass sich eine Person auch mit sowas weiter beschäftigt. Dann kann nämlich sowas auch helfen, weil gerade wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Internet einfach nur mal herumsuche und mir denke, ja, ich suche mir jetzt einen Coach oder so, oder eine Coachin, ist das natürlich irgendwie auch so ein Buch mit sieben Siegeln, also woher weiß ich, welche Person ist gut, mit welcher verstehe ich mich überhaupt, wo habe ich irgendwie eine Connection, ähm und da ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, tatsächlich sich zu informieren, zu wem gehst du denn? Gleiches gilt zum Beispiel auch für Ärzte oder für irgendwie HeilpraktikerInnen oder sowas, ja, ÄrztInnen. Das ist genau das Gleiche. Also, wo gehst du hin? Wo fühlst du dich wohl? Weil, wo sich meine Peers wohlfühlen, fühle ich mich tendenziell auch eher wohl. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die Person nicht richtig für mich ist, aber zumindest
0: ist die Tendenz schon mal da und ich kann mich irgendwie orientieren. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch noch mal was, was du sagst: Hilfe annehmen. Ich glaube, das ist nämlich auch natürlich noch mal mit ganz viel auch Überzeugungen und Glaubenssätzen behaftet, so dieses Thema überhaupt Hilfe anzunehmen. Ähm, ich glaube, oder das glaube ich nicht, sondern das ist ein Fakt. Wir Frauen sind natürlich in den letzten Jahrzehnten mit viel mehr Dingen noch aufgeladen worden. Also das ist fantastisch, weil wir hatten eben schon mal kurz seit wann dürfen Frauen überhaupt studieren? Äh, seit wann dürfen Frauen ohne Erlaubnis ihres Partners einen Job annehmen? Und seit wann dürfen Frauen ähm, ein Bankkonto eröffnen? Ja, also das sind immer so Dinge, finde ich, die so für unsere Generation so klingen, als wären die hunderte Jahre her und dem ist faktisch nicht so. Wir reden hier ähm, gerade so über ein paar Jahrzehnte und und, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass damit, oder das erkläre ich auch ganz, ganz häufig in, in meinen Coachings natürlich so viel Verantwortung einhergegangen ist, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber ich sage mal in den 60er, 70er Jahren hat es gereicht, wenn man äh, Hausfrau und Mutter war und heute soll man eigentlich Hausfrau, Mutter, erfolgreiche Geschäftsfrau ähm, und ja, ich sage dann auch immer so gerne, jetzt auch noch zu sich selber finden und sich selber lieben, das sind ja alles so die Anforderungen, die ähm, an Frauen gestellt werden und das am noch mit so einem Glaubenssatz von ähm, ja, Hilfe annehmen ist irgendwie was, was Schlechtes. Und ähm, das finde ich einfach auch noch mal ganz, ganz wichtig, das an der Stelle zu sagen, dass die Anforderungen einfach wirklich so hoch sind. Und man darf auch manchmal einfach das Gefühl haben, dass einem alles zu viel wird. Nur dann wirklich versuchen, den Mut zu finden, wieder im ersten Schritt Netzwerk aufzubauen zu reden, nicht gegeneinander zu sein, sondern miteinander und eben Hilfe anzunehmen. Ich glaube, das ist äh, auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde und was ja eigentlich auch einhergeht mit den Dingen, die du so in, in deinem Mentoring dann machst.
1: Ähm, und meiner Erfahrung nach gibt es halt, das ist auch immer wieder das, was ich erlebe, dass ähm, Menschen in das Mentoring kommen und äh, von ihren Erfahrungen erzählen und äh, da ja komplett fremden Menschen im Grunde genommen davon erzählen und dann auf einmal die anderen sagen, ja, das habe ich auch schon erlebt oder ich war auch schon in so einer Situation und dadurch einfach so ein, ähm, ja, so eine Erleichterung zum einen eben auch zu spüren ist, dieser Effekt, wow, ich habe mich jetzt getraut, das zu sagen und kann auf einmal erkennen, krass, ich bin gar nicht alleine, das ist gar nicht mein, es gibt so wenig Probleme, die wirklich persönlich sind, also die noch nie jemand anders erlebt hat, also das ist sehr absurd, weil letztendlich durchlaufen wir alle irgendwie ähnliche Problemphasen und ähnliche Themen. Und ähm, deswegen, und durch dieses eben nicht-reden, äh, kommen wir aber auch nicht, ähm, kommen wir auch nicht dazu, das, das wirklich zu erleben. Und das überwiegt die Einsamkeit und dieses Gefühl, ich bin halt nicht richtig, weil ich bin, äh, ich habe ja diese Probleme und diese Probleme und diese Probleme und deswegen. Und das kann ich auch niemand erzählen, weil ich traue mich eigentlich gar nicht und ich, das ist mir auch alles, also es ist alles viel zu heikel ne? und letztendlich, wenn dann wirklich sozusagen die Sachen mal rauskommen und wir uns trauen, diesen Schritt zu machen, dann ist es total erstaunlich, wie viele andere Menschen sagen, ja, das kenne ich auch.
0: Ja, total. Das ist auch ähm, ganz zu eingangs, hatte ich es ja auch gesagt, äh, dass ich damit anfangen werde, dich nach deiner Geschichte zu fragen, was, glaube ich, für so einen Podcast auch normal ist. Aber ich denke, auch da wird die eine oder andere oder der eine oder andere, der hier zuhört, sich dann vielleicht auch schon wieder wiedergefunden haben. Und ähm, das macht ja eben auch Mut. Und ich glaube, Mut machen gehört eben auch immer so ein bisschen dazu. Ähm, ganz, ganz Spannende Frage nochmal, genau, <lacht> ist für mich, was braucht für dich der Feminismus? Worum sich für mich die Frage dreht, ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, dass der Feminismusbegriff natürlich eine, ähm, ja, Definitionsveränderung, nee, Definitionsveränderung ist falsch, aber natürlich eine andere Wahrnehmung heute hat, als er das noch vor 10 oder 20 Jahren hatte. Das ist natürlich auch einfach normal, weil wir ganz andere mediale Strukturen haben und auch, auch eben ganz andere Wahrnehmungsstrukturen und uns ja auch in unserer Lebenswelt immer weiterentwickeln. Aber ähm, wenn man die Frage wirklich jetzt stellt, weil ich habe neulich einen, einen Talk gehört und da ging es dann um die Themen, ähm, dass es eben auch ja im, im Feminismus so ist, der Feminismus sei zu weich gespült heutzutage. Ähm, ich, es ging natürlich noch sehr viel weiter. Du nix, deswegen kannst du dir aber auch glaube ich sehr gut vorstellen, in welche Richtung das ging. Ähm, was sagst du dazu? Was braucht der Feminismus? Was brauchen wir als Frauen in der Wahrnehmung des Feminismus? Ähm, was ist für dich da ganz besonders wichtig? Ist Feminismus heute zu weichgespült oder äh, ist es auch einfach nur eine Wahrnehmungsproblematik? Äh, was würdest du dazu sagen? Also
1: ich denke, dass ähm Da ist die nächste Katze. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, die will immer Aufmerksamkeit und die liebt äh, Zoom.
0: Ja, finde ich klasse, <lacht> weil auch äh, in meinen ganzen Online-Klassen und auch Mentorings und Coachings, Katzen sind immer mit dabei und immer gerne gesehen. Da freue ich mich auch immer von allen Leuten, die Haustiere mit dabei zu haben. Du bist hier auch sehr herzlich eingeladen als Gästin.
1: <lacht> <lacht> Lilly, du bist auch eingeladen. <lacht> Sie <hier> kommt auch. <lacht>
0: ja wenn jetzt also ihr könnt es jetzt leider nicht sehen also sie ist wirklich äh, ja, ich sag mal, sehr präsent gerade in der kamera und äh, findet das auch sehr sehr gut finde ich, find, find ich sehr angenehm
1: ja also zurück zum feminismus lilly also, ähm, also für mich ist das wichtigste also es gibt unter, für mich gibt es unterschiedliche debatten ähm, zum einen gibt es eine form von ähm, ich würde es mal sagen wissenschaftlichen Feminismus. Also es gibt die theoretische äh, Diskussion um Feminismus, die ähm, in unterschiedlichen Formen sich äh, weiterentwickelt und weiterentwickeln muss und die aber ähm, ja nur in, in ganz kleinen sozusagen Ansätzen in die Gesellschaft und in die gesellschaftliche Praxis hineingespült wird sozusagen und ähm, in der, in der wissenschaftlichen Praxis haben wir sehr viele Themen und da ist gerade sozusagen auch wirklich so ein, so ein starker Kontext auch für mich, dass ähm, beispielsweise Transphobie zu Feminismus nicht dazugehört. Also dass viele Menschen behaupten, äh, Transfrauen seien keine Frauen. Und das ist im Prinzip, und das aus einer feministischen Perspektive auch noch zu verkaufen, ist so eine Form von ist auch eine Form von Reduktion von Frauen auf ihre, auf ihre Geschlechtsorgane. Also dann mache ich es ja wieder davon abhängig, hat eine Person eine Vagina oder eine Gebärmutter und dann ist sie halt eine Frau und sonst halt nicht. Und das ist, also das ist auf jeden Fall ein absurdes Problem für mich, was ich auf jeden Fall denke, gelöst werden muss. Und da sind wir praktisch schon in der ja, mitten in der gesellschaftlichen Debatte sozusagen drin, gerade zum Beispiel bei Diskussionen um, äh, warum gibt es denn keine Unisex-Toiletten, warum stehen wir ähm, bei Konzerten, Festivals etc., PP, hoffentlich irgendwann wieder in ewig langen Schlangen, <lacht> nur weil an der anderen Tür ein anderes Zeichen klebt. Also wie stark orientieren wir uns? Es ist das Gleiche, und wir orientieren uns an, äh, an irgendwelchen komischen Zeichen, die uns äh, irgendwie sortieren ähm, und äh, dann irgendwie uns vorschreiben, ob wir jetzt dann zwei Stunden anstehen müssen oder ob wir halt einfach geradeaus durchgehen können. Ja. Und das ist eine. Ähm, also für mich ist diese ganze Diskussion an der Stelle auch sehr ähm, greifbar, sehr gesellschaftlich greifbar. Und ähm, in vielen Ländern äh, auf dieser Welt kostet diese, diese Diskussion Leben. Das müssen wir auch einfach äh, an dieser Stelle sagen. Also gerade äh, transphobe ähm, Übergriffe enden oft tödlich, gerade in Südamerika, gerade in Amerika, in Mexiko. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele solcher Probleme, die, ähm, ja, die, die eine ganz starke äh, Empowerment-Debatte brauchen und auch eine starke Sichtbarkeit brauchen. Und ähm, in unserem Alltag gibt es einfach viele, viele Dinge, die, glaube ich, und da sind wir auch wieder bei, bei Gesprächen und Informationen und so, die einfach vielen Menschen gar nicht klar sind. Und äh, das fängt an beim Gender Pay Gap, der in den letzten, sag ich mal, 15 Jahren schon stärker ähm, in die Öffentlichkeit getreten ist oder stärker auch auch deutlich wurde und auch Menschen sich immer mehr damit beschäftigen und das auch inzwischen Leuten ein Begriff ist, die sich vielleicht jetzt nicht schwer, schwerpunktmäßig mit Feminismus und äh, Theorie beschäftigen ähm, und da einfach zu sehen, ja, warum sollte ich eigentlich äh, nur, weil ich äh, irgendwie eine andere Anatomie habe, anders bezahlt werden für die gleiche Arbeit. Das ist doch absurd. Also... Das sind, das sind einfach äh, zentrale Probleme, genau wie der Gender Data Gap, den du ja eben auch schon angesprochen hast. Also auch gerade diese Vorstellung, ja, warum, warum werden Autos produziert, die so konstruiert sind, dass ähm, Menschen mit weiblicher Anatomie äh, Unfälle öfter nicht überleben als andersherum, nur weil diese Dummies nach äh, männlich-anatomischem Körper gebaut sind. Ja. Also, das sind einfach so Absurditäten, wo ich einfach denke und wenn dann Menschen kommen und mich fragen, meinst du, man braucht noch Feminismus, dann äh, kann ich einfach nur ganz, ganz müde grinsen und sagen, äh, wenn du das nicht sehen kannst, dass das eine zentrale Problematik ist, dann tut mir das leid. Also dann hast du da einfach noch nicht genug reflektiert und noch nicht genug verstanden. Und am Ende des Tages, selbst wenn wir jetzt sagen, ja okay, die so, was haben die Männer davon, denen geht es doch gut. Ja, so. Aber ähm, viele Männer wollen ja durchaus auch mit Frauen leben, haben Töchter und äh, Eltern und Mütter und so weiter ähm, und wollen ja auch in einer Welt leben, die für diese Menschen eben auch eine gute Welt ist. Ja. Und allein das sollte eigentlich
0: schon Motivation genug sein. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, du hast es so schön gesagt, wir sind ja quasi in dieser privilegierten Situation noch, dass wir hier diesen Themen eine Sichtbarkeit geben können, ohne politisch verfolgt zu werden, ohne, du hast es eben bei Transgender-Persönlichkeiten eben gerade auch in Südamerika angesprochen, dass wir wirklich zu Tode kommen in der Diskussion. Und deswegen finde ich auch, dass es an uns und an jeder Einzelnen und jedem Einzelnen ist, dafür eine Sichtbarkeit zu sorgen. Und ich musste so grinsen, weil diese Frage, brauchen wir noch Feminismus oder nennen wir es nicht einfach Gleichberechtigung? Nein, wir müssen es so lange Feminismus nennen, solange es eben genau diese, ja, diese Lücken noch gibt. Und ich finde, es ist da auch wieder so ein bisschen, ich denke, das ist letztes Jahr auch ja jedem bewusst geworden, aber ich möchte den Vergleich, auch wenn er ein bisschen oberflächlich ist, trotzdem ziehen. Es ging um das Thema letztes Jahr Black Lives Matter und dass dann erklärt wurde, warum All Lives Matter nicht okay ist. Und genauso finde ich es dann eben auch, wenn wir zum Beispiel über das Gendern sprechen, immer etwas schwierig zu sagen, ja, aber ich meine ja alle Frauen, ja, und ähm, ich verstehe das schon, ähm, auch da habe ich neulich ähm, an einer Diskussion teilgenommen, die ich sehr spannend fand, ich verstehe das schon, wenn man in einem großen Konzern zum Beispiel tätig ist, dass es dann ab und an man in diese ähm, Rolle rutscht. Ja, was kann ich denn jetzt eigentlich noch richtig machen? Aber ich finde, da ist eben nicht der Feminismus oder die Frauen in einer Bringschuld, sondern da ist dann eben der Konzern und die Angestellten ähm, oder Mitarbeitenden eben in einer Hohlschuld, sich zu informieren. Und man muss nicht über alles informiert sein und man darf Fehler machen. Ja, und äh, ich verstehe auch, dass äh, auch Journalistinnen sagen, sie finden es schwierig, wenn gegendert wird, weil äh, das den Sprachduktus Verändert, weil das Sprache verändert. Nichtsdestotrotz ist es ja an uns, diese Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Themen. Ja. Für
1: mich zeigt sich da einfach die Absurdität. Also wenn
0: wir jetzt wirklich äh, von den
1: Begriffen, äh, von allen Begriffen im generischen Femininum sprechen würden, enthält das generische Femininum das Maskulinum schon. Ja. <lacht> Und das ist ja die Absurdität daran. Also äh, wenn man sagt, okay, Lehrer beinhaltet nicht Lehrerinnen, Lehrerinnen beinhaltet aber Lehrer. Also warum sagen wir nicht einfach Lehrerinnen? wegen ohne Sternchen, ohne Pause, ohne irgendwas. Wir ja? würden einfach sagen Lehrerinnen. So, ja, und dann, sei, und dann schreien die Leute auf und sagen, ja, aber dann sind ja die und die und die nicht gemeint. Ja, mhm. Dann sind ja die Männer nicht gemeint. Ja, doch, sie sind gemeint. Sie, sie sind sogar rein lexikalisch im Wort drin. Also ja. Und das, das zeigt einfach auch diese... Ja, das zeigt einfach, wie, wie kerntief patriarchal, äh, Patriarchat in dieser Gesellschaft verwurzelt ist, dass eben ich auch immer wieder diese Diskussion führe mit Frauen. Und ich denke so, ne, so und die Leute, also auch Menschen sagen, ich habe schon so oft mit Leuten gesprochen, die dann von sich selber im generischen Maskulinum sprechen, als, als Frau, als weiblich identifizierte Person. Und ich denke mir so, okay, ähm, fällt dir gerade nicht auf, dass es das irgendwie komisch klingt. Und ich habe auch wirklich schon Personen getroffen, äh, die sich mir gegenüber als, als äh, Frau äh, identifiziert haben und die beispielsweise, wenn ich sie dann darauf hingewiesen habe oder sie tatsächlich das, das äh, Femininum benutzt haben, gesagt es klingt aber total komisch. Also, dass eigentlich wir selber durch unsere Sozialisation so krass geprägt werden, und dann, dann sollen wir irgendwie sagen, ja, wie können wir uns jetzt empowern oder wie können wir zu uns selber und zu unserer Stimme und zu irgendwie unserem, unserem Platz in dieser Welt finden, wenn wir schon da sozusagen noch die unterstützen, die uns in der Sprache diesen Platz noch nicht mal zugestehen.
0: Ja. Und das ist einfach völlig verrückt, was, was du auch sagst, weil nochmal, ich kann das verstehen. Gerade, ich jetzt ein blödes Wort, aber wenn man Feminismus-Anfängerin ist und sich, das ist okay, ja. Jeder hat mal irgendwo angefangen, sich zu informieren und es ist in Ordnung, wenn ich mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habe, dass ich mich vielleicht auch mitgedachter fühle, wenn jemand Ärztin sagt oder Lehrerinnen einfach auch ohne, wie du sagst, eine Pause oder ein Gender-Sternchen. Das ist okay, wenn man irgendwo anfängt, anfängt. Nur ich finde, wir sind inzwischen teilweise in einer gesellschaftlichen Diskussion angekommen, wo es dann heißt, ja, aber eigentlich sind wir ja schon einen Schritt weiter. Nee, sind wir nicht. Ja, mhm. Genau, wir sind diesen Schritt noch nicht weiter. Auch diese Diskussion hatte ich neulich noch, wo es darum ging, ja, aber wir sollten ja schon einen Schritt weiter sein und was gegen Gender Pay Gap, Gender Data Gap und so weiter tun. Ja, natürlich sollten wir das. Nur wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, das Femininum mitzudenken, mitzusprechen und wir uns daran aufhalten so sehr, wie wir das gerade in der medialen Welt auch, auch tun, wenn man mal so ein bisschen nachliest, dann sind wir eben leider noch lange nicht da, dass das obsolet wird, dass wir uns über solche Themen unterhalten und uns stark machen, weil es wird dann nicht aufhören. Ja. Ja.
1: Und das Gleiche ist auch, also Gendersternchen oder Unterstriche oder wie auch immer tun aus meiner Erfahrung niemandem weh. Ich habe noch nie jemanden getroffen, wo ich gedacht habe, okay, diese Menschen leiden darunter dass sie irgendwie dann Sternchen reinmachen. So, und äh, natürlich ist es eine Umgewöhnung, aber die Umgewöhnung heißt auch eine Umgewöhnung im Denken finden. In dem Moment, wo ich anfange mit den Sternchen, irgendwann kann ich allen Zuhörenden versprechen, ähm, automatisiert sich auch das. Also irgendwann denke ich nicht mehr darüber nach, warum mache ich das jetzt oder äh, muss das nicht anders sein oder sowas oder höre mich auch auf aufzuregen, <lacht> sondern ich ich mache es weil, es, weil es sich festgesetzt hat. Aber in dem Moment, wo ich lerne, so zu, äh, so zu schreiben, lerne ich auch, anders zu denken. Und in dem Moment, wo ich diese Sternchen mache, wird mir klar, es gibt was dazwischen. Das ist ja das Schöne, es teilt es auf. Es gibt was dazwischen. Also es gibt die Menschen, die sich als Lehrer äh, empfinden. Es gibt die Personen, die sich als Lehrerinnen empfinden. Und es gibt noch dazwischen noch viele andere die einfach repräsentiert sind mit diesem Sternchen und ich muss mir noch nicht mal überlegen, wie deren bevorzugte Endungen zu diesem Wort wären, sondern ich habe das in dem Sternchen schon alles repräsentiert.
0: Ja, und du hast sowas Schönes gesagt, es hat bisher noch keinem weh getan. Andere ja. Dinge tun aber weh und das sind die Dinge, die wir schon genannt haben. Ja. Und Ausschlüsse tun weh und nicht genannt werden tut viel mehr weh
1: und hat eben auch viel weitere und, und größere Konsequenzen in der Welt, jeden Tag. Ja. Und
0: ähm, und Du hast es auch eigentlich schon gesagt, Sprache schafft halt Realität. Und das erkläre ich ja auch in meinem Coachings den Frauen, wenn es um so Themen geht, wie sie zu sich selber sprechen. Also wenn ich jeden Tag vor dem Spiegel stehe und zu mir selber sage, boah, wie siehst denn du wieder aus? Geht ja gar nicht. Und hier ist jetzt so eine Fettrolle dazu gekommen, Kann ja nicht sein. Dass ich natürlich auch mich niemals annehmen werde in meiner Schönheit, in meiner Einzigartigkeit, wenn ich so über mich denke oder ne denken in dem Sinne, ist ja dann auch mit mir selber reden. Und genauso kann man auch sagen, dass dieses ähm ja dieses Aufnehmen, auch dieser Frage rund um den Feminismus in sein Gedankengut finde ich, macht, dass man sich selber als Frau vielleicht auch besser annehmen kann. Natürlich struggeln auch wieder Männer mit gewissen Persönlichkeitsproblemen, definitiv toxische Männlichkeit, du hast es eben auch schon gesagt, Männer werden auch reingedrückt in in ähm, Hierarchien, in Positionen, die sie sich so vielleicht nicht ausgesucht haben. All das ist Sozialisierung, ganz klar, aber ich sehe es eben, um auch diesen Gesundheitskontext noch mal da reinzubringen, viele Frauen haben haben mehr Probleme damit, sich anzunehmen. Und da kann auch wieder ein erster Schritt einfach sein, so die Inhaltsebene, ja, dann auf das Fühlen zu bringen. Und wenn ich mich selber eben auch in meiner Weiblichkeit benenne mit eben einer gendergerechten Sprache, auch für mich selber, glaube ich, dass das sehr vielen Frauen auch helfen könnte oder helfen wird in ja dem, dem Annehmen von sich selber, ja.
1: Ja, und auch dem, was letztendlich möglich ist. Ich meine, wir können auch denken, dass es vor Angela Merkel das Wort Bundeskanzlerin nicht im Duden gab. Also es gab diese Möglichkeit, es könnte ja auch eine Bundeskanzlerin sein, die war gar nicht da. Und dadurch, dass sie da ist, unabhängig davon, was wer von ihr denkt, ja, ähm, gibt es für ganz viele Menschen da draußen diese Perspektive von, ja, auch das ist für mich möglich. Und das hat sich jetzt zum Beispiel eben am Beispiel von Kamala Harris nochmal gezeigt, dass da so ein Gleisceiling gebrochen wird, dass da die gläserne Decke gebrochen wird und sagt wird, guck mal hier, auch das ist für dich möglich. Auch da kannst du als Frau mit indischen ähm, Wurzeln, also indisch-schwarzen Wurzeln hinkommen. Auch das ist ein Ort für dich. Und das ist, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das funktioniert nur durch Repräsentation. Mhm. Es funktioniert einfach nicht auf andere Weise. Und es funktioniert nur dadurch, dass es Menschen gibt, in unterschiedlichen Formen, an denen wir uns orientieren können. Und wo wir sagen können, okay, guck dir an, ne, das ist vielleicht nicht der Weg, den ich gehe, aber... Diese, diese Stärke, die diese Person ausstrahlt und diese, ähm, dieses Empowerment, was ich dadurch bekomme, das, das gibt mir sozusagen die Energie und den Mut, meinen Weg zu gehen. Und äh, mit einer genauso, eben mit de, ebenso einer Kompromisslosigkeit meine Ziele zu verfolgen. Mhm. Und ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach diese, diese Mentalität. Und das ist ein, ist ein Punkt, der mir auch gerade auch in der Wissenschaft immer wieder untergekommen ist dass äh, viele weiblich sozialisierte Menschen dazu tendieren, wirklich, wenn sie irgendwas geschafft haben, die Türen praktisch hinter sich wieder zuzumachen. Anstatt zu sagen, okay, ich gucke mal, wer da eigentlich noch ist und wer vielleicht noch meinen Support braucht, um auch in der eigenen Form, im eigenen Thema sozusagen weiterzukommen. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel interessant, dass wir auf der einen Seite ja immer sagen, ja, Frauen sind so viel zusammen und so, aber wo sind die Netzwerke? Wo sind die äh, Frauen, die sich gegenseitig supporten? Und da sind wir wieder an dem Kreis am Anfang mit dem Thema miteinander sprechen und, äh, und auch schwierige Themen angehen und so weiter. Weil nur so können einfach diese Solidaritäten und Netzwerke entstehen, die Männer zum Beispiel untereinander haben. Natürlich haben Männer auch viel Konkurrenz, auf jeden Fall. Aber die haben eine Form von Netzwerk, die haben eine Form von Verständnis. Okay, ich bin jetzt hier, wer kommt denn da als Nächster und den ziehe ich hoch. So, und diese, also dieses wirklich Hand in Hand mit den anderen, immer an den weiter hoch und hoch und hoch, das haben Frauen nicht. Das hängt aber auch, wie gesagt, an der Geschichte. Es hängt viel mit der Geschichte zusammen, es hängt damit zusammen, dass Frauen ja auch, und da habe ich letztens auch drüber nachgedacht und das fand ich im Nachhinein auch total spannend, Frauen wurden ja auch total separiert voneinander. Wenn ich mir die, beispielsweise die, ähm, die Sozialisation und, und das Leben meiner Großmutter anschaue, die hatte bis auf die Frauen in ihrer Familie, also ihre un unmittelbaren Geschwister, ihre Kinder, ihre, was weiß ich, die hatte keine Freundinnen, die hatte keine irgendwie Frauen, mit denen sie sich so regelmäßig ausgetauscht hat oder getroffen hat. Das, äh, in dieser Form gab es das gar nicht. Und die Frauen waren in, in einem sehr engen, Kreis und einem sehr engen Rahmen und die waren nicht, die hatten, äh, Männer hingegen auf der Arbeit hatten einfach schon so viele andere, mit denen sie sich praktisch ausgetauscht haben und wo ein viel größeres, einfach flächendeckenderes Netzwerk entstanden ist, als die Frauen, die wirklich ja unter sich irgendwie blieben mit ihren Familien und dadurch waren die praktisch alle vereinzelt und dadurch war ja auch vieles, was in den Familien passiert ist, letztendlich blieb für immer, für Generationen in diesen Familien. Was hätte gar nicht passieren müssen? Was hätte gar nicht so sein müssen? Weil wenn da mal irgendwie ein Austausch gewesen wäre und dann so, oh ja, nee, so, so geht es anscheinend nicht und das ist anscheinend ein Problem und jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Dadurch entsteht natürlich eine ganz andere Reflexion, die dann auch ermöglicht, die Lebensumstände zu verändern. Hm. Und die habe ich nicht, wenn ich nur mit den Leuten zusammen bin, die wollen, dass alles immer so bleibt, wie es ist.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch tatsächlich, auch wenn wir das in die Lebenswelt von heute übertragen, die ja das, was davon übrig geblieben ist, merkt man ja schon auch noch daran. Wir Frauen sind nicht geübt im Netzwerken, sondern ganz im Gegenteil. Es wird uns eher immer zugeschrieben, dieses dieser Konkurrenzkampf, aber auch so eine zickige Ebene, wie du schon gesagt hast, Männer haben auch so einen gewissen Konkurrenzkampf natürlich, aber die sind auch geübter in diesem Netzwerkcharakter, ja, und ähm, bei Frauen ist es eher immer so ein Gegeneinander und das ist ja nicht, weil das einfach unsere Natur ist, sondern weil uns das ja auch anerzogen wird und das rührt her aus solchen Strukturen, ganz klar. Und ähm, das ist für Männer natürlich mit Kneipe hier und äh, was weiß ich nicht, was da auch Jahrhunderte zuvor eben schon viel mehr Austauschmöglichkeiten viel, viel früher gab und das darf man einfach auch nicht vergessen und ich glaube, wenn man auch dieses Gedankengut als Frau einmal abgelegt hat, das was uns ja immer noch so ein bisschen oktroyiert wird mit diesem, ja, Frauen sind zickig und da darf sie nicht vertrauen und sonst irgendwas, dass man dann auch ganz, ganz schnell merkt, wie viele starke Frauen man um sich herum hat und da sind wir wieder beim Thema Hilfe holen und ich finde eben gerade auch dieses Thema Netzwerken deswegen so, so Wichtig und äh, wir haben ja das Glück, dass es heute schon einige Initiativen gibt, die das auch forcieren, aber schaff dir da draußen als Zuhörerin vielleicht deine eigene kleine Initiative im Freundeskreis. Ja, und witzig ist auch mir als aufgeklärte Frau kommt als erstes im Kopf, ja, so ein Bastelkreis. Be kennst du das, dass man trotzdem ja so, und das erschreckt mich dann immer wieder, deswegen teile ich das gerade auch, dass wenn man so an Frauennetzwerke im Freundeskreis, an tupper Tupperparty und, und irgendwie Lesekreis denkt, oder? Also nicht, dass das jetzt grundsätzlich verwerflich und schlecht ist. Wenn du gerne Tupperpartys machst, feel free. ja Ich war noch nie auf einer, aber vielleicht ist das total super. Das meine ich nicht. Trotzdem ist auch meine Initiativreaktion, wenn ich sowas von mir gebe so ein bisschen so, ja, Bastelkreis verrückt, ja. Aber da merken wir, es ist einfach, äh, selbst wenn man sich mit so Themen beschäftigt, noch sehr, sehr viel Arbeit einfach äh, nötig und ähm, tatsächlich kommt mir da auch nur in den Sinn, einfach nur, weil ich es die Tage auch noch gesehen habe. Vielleicht kann das jeder von äh, euch auch mal ausprobieren. Du hattest eben Bundeskanzlerin genannt, da übrigens ganz ganz witzig, ähm, die Tochter von einer Freundin von mir, die eben auch erst acht ist, die kennt nur Bundeskanzlerin, die hat dann neulich auch gefragt, ja, wer wird die nächste Bundeskanzlerin. Also für die ist es einfach nur existent, dass es, ähm, dass es eine Bundeskanzlerin gibt. Und das finde ich super. Also das so, sollte in ihrer Lebenswelt auch so, so bleiben. Aber was ich teilen wollte, und das passt zu dem Beispiel deswegen, ihr könnt es selber auch googeln. Googelt mal die zehn Top-Politiker Deutschlands, was dann kommt. Und dann die zehn Top-Politikerinnen Deutschlands. Und dann fragt euch mal, ähm, was so Playboy-mäßige Umfragen äh, in der Wahl Weiblichen ähm, ja, Nachfrage ergeben und wie viele, ja, ich sag mal, Statista-Ergebnisse und Handelsblattergebnisse in der männlichen Abfrage kommen. Und ich finde, das verdeutlicht ja einfach auch nur noch mal, wo wir stehen und wie wichtig es eben ist, diese Repräsentation zu schaffen. Und um da dieses Wrap-Up zur Sprache zu schaffen, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns ist mit so ein bisschen wie Sprache verändern, ja, kann da mitwirken an dieser Repräsentation. Und das ist doch eigentlich nicht zu viel verlangt. Okay. Ähm, ich habe jetzt noch eine Sache auf meiner Liste, wenn ähm, ich einfach mich jetzt für das Thema weitergehend interessiere, klar, wenn ich mich interessiere als Frau, ähm oder eben auch äh, Transgender-Personen und so weiter. In der Wissenschaft weiß ich, dass ich äh, mich an dich vielleicht wenden kann oder an deine Initiative. Hast du ansonsten noch Empfehlungen für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, wie man sich vielleicht weiterbilden kann? Was sind da so deine Lieblingsportale, äh, vielleicht Bücher, vielleicht irgendwas, was du noch teilen kannst? Also... Ähm
1: ich muss sagen, da mein Schwerpunkt schon seit vielen Jahren eben äh, Wissenschaft ist und diese wissenschaftliche Arbeit, muss ich sagen, es ist schon ähm, so, dass das für mich ein ganz klarer Kern ist, da irgendwie an diesen Stellen weiterzuarbeiten. Und ich habe ähm, jetzt auch mit einigen ehemaligen Teilnehmerinnen von mir gemeinsam einen Ratgeber rausgegeben, Fanpower. Und, Den äh, habe ich
0: gefunden, dahin war meine Frage ein bisschen tendenziös. <lacht> genau, das ist super, dass du das auch so verstanden hast und dafür einfach mal ein bisschen Werbung machst.
1: Ja, genau. Und ähm, da geht es eben auch zum einen um... Ähm, Informationen, aber auch Übungen zum Selbermachen und äh, auch Erfahrungsberichte, sehr viele Erfahrungsberichte, eben auch, um Menschen zu connecten, die äh, ja vielleicht ähnliche Situationen erlebt haben und sich gerne äh, ein Bild machen wollen, wie andere das überstanden haben oder wie andere da durchgekommen sind durch diese äh, durch diese Sachen und daraus eben Energie und Mut ziehen wollen. Und ansonsten kann ich vor allem aus meiner Erfahrung ähm, nochmal auf The Work of Byron Katie ähm, den Weg zurückführen sozusagen. Ähm, das ist eine Methode für Selbstreflexion und ähm, auch selber sich mit seinen alten Geschichten und auch mit seinen Denken- und Glaubensmustern auseinanderzusetzen und die mal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, inwieweit stimmt denn das da alles, was ich da so glaube und den ganzen Tag so vor mir rumtrage und was mich davon abhält eigentlich mein wahres Leben zu leben und meine wahren Ziele zu verfolgen.
0: Ja, total schön. Das Buch kann man, glaube ich, auch seit Februar jetzt schon kaufen, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf habe, richtig? Finde. Ab dem 15., na guck, dann sind wir, werden wir die Folge aufnehmen, kurz davor, also ähm, auch wenn du diese Folge erst später hörst, äh, seit Mitte Februar, dann für dich seit, ähm, kannst du dieses Buch kaufen, ich werde es mir kaufen, das habe ich nämlich schon, als ich, wie gesagt, mich ein bisschen vorbereitet habe, gefunden und fand es ganz, ganz spannend, ähm Liebe Carla, es war mir ein Fest. Ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Themen aufgegriffen. Ich glaube, auch für dich da draußen ist einfach klar geworden. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle sagen, das ist die Folge bisher, die vielleicht so am ehesten aus dem Kontext erstmal, wofür man mich kennt, nämlich Frauengesundheit, rausfällt. Aber vielleicht ist dir jetzt auch umso mehr aufgefallen, warum ich dieses Thema so gerne hier besprechen wollte und so einen Einblick oder Einstieg erstmal geben wollte, auch für dich damit du dich vielleicht anfangen kannst, damit zu identifizieren. Denn dieses Thema betrifft alle Lebenswelten und damit wirklich auch deine, deine Gesundheit, dein Denken, damit auch dein Fühlen und dein Handeln, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig und deswegen ein Thema, mit dem ich finde, dass sich da jeder und jede sehr, sehr gerne mal mit äh, als Einladung auseinandersetzen darf. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst, vielen, vielen Dank, dass du so viele tolle Impulse gegeben hast und ähm, ja, ich freue mich.
1: <lacht> Gerne, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und vielleicht hat sie dir ja auch den ein oder anderen Impuls gegeben, das ein oder andere Mal zum Nachdenken angeregt. Und ja, lässt dich vielleicht jetzt selber auch mal darauf schauen, inwieweit du das Thema Feminismus auch in deinem Alltag mehr noch mehr oder vielleicht auch überhaupt einmal beachten möchtest. Ganz, ganz wichtig noch, ein kleines, ja... Goodie für dich, beziehungsweise eine kleine Einladung. Wir haben heute auch ein paar Mal über das Thema Glaubenssätze gesprochen und wenn du Interesse daran hast, an deinen ganz eigenen Glaubenssätzen mal anzufangen zu arbeiten, da einen kleinen Einblick zu bekommen, dann ähm, lade ich dich herzlich ein, dich anzumelden für mein Webinar zu dem Thema. Den Link zur Anmeldung findest du auch hier in den Shownotes und ansonsten würde ich mich natürlich auch darauf freuen, wenn du deinen Freundinnen und Freunden von diesem Podcast erzählst und wenn es dir gefallen hat, mich auch auf den entsprechenden Plattformen bewertest und den Podcast abonnierst. Ich freue mich ganz doll darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss.